0: ¡Cuánta alegría, cuánta felicidad! ¡Mucha alegría, mucha felicidad! Y este es el episodio número 78 del Humano es un Animal. Bueno, alegría y felicidad como ya lo dije. ¡Cuánta alegría, cuánta felicidad! ¡Mucha! Súbemele dos. Súbemele dos esa música. Una más, súbemele una más, súbeme una más, ok. ¿Quiénes producen este espacio? Este espacio lo produce arroba flor de pelo piso, ¿Quién es esa gente? La gente que es. Arroba la sordera, ¿Quién es esa gente? La gente que es. Arroba feria del marketing, ¿Quién es esa gente? La gente que es. Y arroba José R. Guzmán, que soy yo que no lo produzco, pero que, este bueno, que lo hago y me pueden conseguir como arroba José Guzmán en todos lados, incluyendo en Patreon, que antes Patreon se llamaba El humano es un animal, no más. Ahora se llama José Rafael Guzmán y ese es mi canal de contenido digital. Quítame esa música infernal. Mira, hoy tenemos, chicos, bueno, ¿qué más quieres? Hoy tenemos al director, pero no lo tenemos porque es director, lo tenemos porque es mi amigo Carl Sittelman, alemán. Gracias, José. Sí, señor, me encanta. Me encanta que estés aquí una vez más porque tenemos varios temas que discutir. A mí me encanta siempre discutir contigo porque los alemanes son bastante estrictos y bastante este, precisos. Y eh, para, para decirlo en yo no están hablando huevona. No están hablando huevona. Fíjate incluso Hitler. Oye... Pero que no Pero hablo... para, para, para Hitler era austríaco, no era alemán. Exacta, exactamente, era austríaco, <risa> era austríaco, es verdad. Ahora, ahora, ahora eh, fíjate que tuve una, una revelación. Estuve grabando la quinta temporada de Comida Calle Comedia en Oaxaca, en el estado de Oaxaca. Y eh, acá en México, obviamente, tuve una revelación porque me di cuenta... Que la harina de la tortilla, o sea, la harina de la tortilla viene del maíz, ¿no? De la tortilla mexicana. También hay tortilla mexicana hecha de harina de trigo, pero que le dicen la gringa, que no es realmente la mexicana mexicana, porque la mexicana mexicana es de maíz. Hasta ahí, ¿cierto? Eso, bueno, hasta ahí sé yo también. Ah, Exacto, ok, ok. La arepa, por otro lado. Ahora vámonos al, a la parte venezolana. La arepa... Eh, también es de harina de maíz, pero cuando tú ves y comparas el color entre una tortilla y una arepa, te das cuenta que la tortilla es mucho más amarilla que la arepa y la arepa es mucho más blanca que la tortilla. Yo cuando llegué a México, eh, un día eh, pues decidí comprar, no sabía dónde conseguir harina pan, que es la harina de maíz blanco con la que se hace la arepa, ¿no? Y dije, "Oye, voy a comprar, pedí, aquí no hay harina de maíz, sí, aquí tenemos esta y me dan más seca, que es la harina de maíz amarillo con la que se hace la tortilla." Bueno, yo hice una arepa con esa harina de maíz amarillo, que además es otro tipo de proceso, que ya lo voy a explicar. Cuando termino de hacer la arepa, oye, qué sabor a culo. Eso no tenía sentido porque el sabor de la harina de maíz mexicana eh, es mucho más fuerte que el del maíz blanco venezolano, por lo que no quedó como una arepa, sino quedó como una arepa, bueno, la arepa del infierno, ¿no? Al igual, si tú trataras de hacer una tortilla con harina de maíz, de harina pan, de maíz blanco, no saliera porque ese maíz no tiene la gomosidad necesaria para que luego la tortilla sea tan flexible como para poder envolver una carne o algo para hacer un taco, pues se fracturaría si fuese harina pan. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás entendiendo? Bueno, creo que sí.
1: Ahora explícame algo.
0: Ajá. O sea, Ajá.
1: Ver, se supone que la harina de maíz no tiene gluten. O sea.
0: Es cierto, la harina de entonces, maíz no tiene gluten.
1: El gluten es lo que le da esa elasticidad. Por eso es que cuando tú te comes un brownie. ¿Cómo es? Pues, ¿sabes? esponjoso, te comes un brownie sin gluten y es como comerse una polvorosa.
0: Oh, es como comer... Exactamente, el gluten parte de lo que hace, eh, eh, aparte de ser, bueno, el, el demonio gastronómico que, que, <risa> que, que mata y ataca los estómagos de todo el mundo... El gluten le da... Eh, le da la, la elasticidad. La, la consistencia. No, la, la Parte de la consistencia. Sí, sí. Ahora,
1: ahora explícame algo. Si, si, si la harina de maíz, ya sea blanco o amarilla, no tiene gluten, ¿cómo es que las tortillas, las tortillas mexicanas, tienen las tortillas de taco... Tienen elasticidad. Tienen, exacto. Okay. Son flexibles y no son rígidas como,
0: como la arepa, que oh. eso se, se rompe cuando tú la... Cuando tú la, la sí, dobles. Cuando, sí. cuando tú la doblas. Ok, voy. Me di cuenta en este viaje que hice a Oaxaca porque estuve, como te dije, estuve grabando la quinta temporada de Comida Calle y Comedia y estuve visitando eh, varios lugares de comida típica oaxaqueña y comida típica mexicana, pero obviamente oaxaqueña. Pero lugares de verdad. O sea, no es que tú vas a ir a un lugar de comida Thai en Puerto Escondido porque obviamente, claro que hay, se llama Lichi, pero es carísimo y, y, que, y, 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 y ahí atienden unos argentinos. Pero eso no es la verdad, digamos, de... De, del Oaxaca como tal entonces yo me fui al pueblo a comer la comida de leña la comida que come la gente de verdad de allí y me di cuenta y logré grabarlo que la harina eh, la, la, la masa para hacer la tortilla fíjate cómo se hace
1: Ajá.
0: agarras el maíz amarillo primero un maíz amarillo, amarillo de color fuerte ¿no? ese maíz amarillo lo pones a hervir como si fuese arroz una vez que el maíz amarillo está blando, ¿no? O sea que ya más o menos, más o, un poco al dente, no tiene que estar tan, tan blandito. Es ahí cuando tú lo, lo pones en un colador, lo secas y lo empiezas a moler ya hervido en un tinaco. ¿Cómo es que se llama? Eh, el objeto, no me acuerdo ahorita, ya te voy a decir cómo se llama. Es como una piedra un poco curva, ¿no? Y con otra piedra, tipo un manduco, se le va dando ras, 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 ras y se va moliendo este maíz que ya previamente está hervido. Entonces ya la masa, eh, le agregan un poquito más de agua, este, ahí la, la señora fue más o menos haciendo y tenía la medida muy mordida, ¿no? Y ya la masa, por haber estado, eh, primero el maíz eh, siendo hervido, tiene como una elasticidad distinta. Porque ¿Cómo se hace la harina de maíz eh, venezolana para la arepa? Es al revés. O sea, tú tienes el maíz blanco. Primero, no es maíz amarillo, es maíz blanco. Y ese maíz, tú lo pones en un pilón, que ahorita obviamente eso no es así, pero digamos la, la, la original, tú lo pones en un pilón y de ahí salen la can las canciones que venían de los esclavos eh, negros eh, en alguna época, que los mantuanos los ponían hacer la harina que decían y yo y dale duro ese pilón y yo -oh, -oh, que ya no se va a romper y yo y yo y entonces claro
1: no, por... yo que esa, esa canción la habían inventado que si en las gaitas del Meris no
0: yo también pensé por un momento que era algo pero no sabía que tenía que si una...
1: 400 años
0: tenía 400 a... tiene 400 años y tiene una connotación eh, de cuando los esclavos hacían este tipo de labores en la cocina, que tenían que moler la harina de maíz en el en el pilón, que es un mortero gigante, y por lo general es entre dos o tres, entonces ellos le van, le van dando y van cantando, ¿no? Pero claro, hizo un ritmo como de tambor, pero realmente sería así. O como le dicen aquí, mira. Y oh, y oh, dale duro ese pilón. Y, oh, y, oh. y cada golpe lo da uno distinto, si ¿sí entiendes? La cha, manera. pa, tum, pa, cha, tum, pa, cha. Ahora, háblame, que aquí, aquí no le
1: dicen mortero, aquí le dicen el molcajete.
0: El molcajete o eh, metate.
1: Que es donde, que además está hecho de piedra volcánica. Que está hecho de piedra es volcánica. Como, es como
0: si tuvieses un mortero de la piedra con la que te arrancas los pellejos del pie. Sí, pero no es mortero, porque más bien fíjate que es como una es una piedra lisa y tienes otro pedazo de piedra que es tipo un rodillo con el que tú mueles pero el, el, el pilón es de madera ok, ok, ok eh, lo que es de piedra es el manduco mm, no, no, no pero ya va espérate pero estamos vueltos un culo un, un momento un momento ya va ya va ya va ya va ya va ya va, ya va. El metate o. ¿Cómo, cómo El molcajete, sí, molcajete. O, o molca... No, pero es que tú estás hablando. Del distinto. mortero, te estoy hablando del mortero. Sí, pero el molcajete es donde se hace el guacamole. Claro, pero
1: es un, mortero. O, eh, es un eh, mortero. Es un mortero. Un es, mortero es, donde tú machucas las cosas. La está hecha de piedra.
0: Pero el metate es distinto a un mortero. Mira el metate, ahí está, va a salir acá. Ok. Un,
1: eh, ahora. Tiene, ah, otro, uso tiene, tiene otro, otro uso completamente. Tiene otro uso completamente
0: distinto. El, el, digamos, el. Molcajete es un mortero mexicano Y el metate es No es un mortero Pero es la piedra eh, Una piedra lisa Y una piedra en forma de rodillo Con la que se muere el maíz Para hacer las tortillas yeah. Casi, bien. Bien. Okay. Casi no, nos da un acb okay.
1: Háblame, pero
0: esto no tiene gluten
1: No puede tener gluten porque viene del maíz
0: Esto no tiene gluten Y a mí me encanta el tema del, del, del gluten Y de los alimentos Porque eh, incluso a nivel de marketing el gluten ahorita está tan mal visto que los alimentos que evidentemente no tienen gluten, eh, sencillamente les ponen que no tienen gluten solo como para que se vendan más. Por ejemplo, carne molida selecta, premium, sin gluten. Oye, obviamente la carne no tiene gluten. De repente eh, sale y dice, este, obviamente la pasta tiene gluten, entonces también venden una pasta sin gluten, pero dice. Pero yo me he
1: enterado de cosas como que... O sea, hay pasta de dientes sin gluten. ¡Ajá!
0: Pasta de dientes sin gluten. Pero hermano, pero si eso nunca he tenido... ¿Pero de qué me estás hablando? Eh, la pasta de dientes obvio, que no, que no tiene gluten. Crema para hemorroides
1: sin gluten. ¿Eso es... existe?
0: Sí. Te lo ponen. Crema para hemorroides, alivia las hemorroides. Y abajo pequeño te ponen... Without gluten. Gluten free. Gluten free. Ajá. Exacto. <risa> non GMO. <risa> Oye, chico, yo sí te digo, lo hablo en inglés raro, pero me pero me hago entender. Te venden dos cebollas sin gluten. Pero bueno, claro que sin gluten. Si la cebolla no tiene gluten, tú eres, tú eres marico julián
1: Bueno, yo, yo,
0: yo, ahora ya todo vaina es sin gluten. Cualquier vaina lo puedes mercadear. Una cartera. Sin gluten. Una cartera fósil de la marca Fósil y te ponen abajo gluten free. Sí, sí. O, sí, o, oh, o, o without gluten. Para que tú veas. Cómo funciona mi cerebro. O sea, cómo mi cerebro interpreta o interpreta un idioma cuando en vez de gluten free, without gluten. Que es lo mismo? Fíjate que yo en la cárcel hice reír muchísimo y eso me, me, me salvó de que, no me, de que no me terminaran cogiendo este tan salvaje. <risa> o chuseando. Tan salvajemente. Eh, o sí, o chuceando, pero allá no... Nunca allá no vi, usan el chuzo. Allá nunca vi que usaran chuzo. Pero sí clavaban, le sacaban punta a los lápices y sí los clavaban. No, ¿Y una el cosa, chopo sí lo usan?
1: No. Tampoco. Allá, no, no. Ya no existe el, el peo del tubo con la metra y el triqui -tracho.
0: Es imposible porque no hay manera de conseguir pólvora eh, en, en, dentro de la cárcel. Okay, okay. Lo que sí vi una vez, lo que sí vi una vez, y no lo digo para efectos del podcast, sino lo digo porque es verdad. Yo entré, ponte, yo llegué a la cárcel un día X. Cuando ya yo tenía como cuatro días en la cárcel, aquella angustia, aquella penuria, aquella locura, yo estuve dos meses y medio, pero cuando tenía como cuatro días, uno de los presos que estaba allí, que se llamaba Luis Moreno, eh, era, su papá era cubano y su mamá era mexicana, y bueno, había tenido un tema de, de narcotráfico en Texas, y Luis Moreno, quieren, quieren perico compa, yo pensé que era, ¿cómo vas a conseguir? Bueno, fue al baño, sacó perico. Nadie ni siquiera preguntó. Yo digo, ¿de dónde sacaste ese perico? Te lo iba a un guardia y que... No, me lo tenía guardado en el culo. Y yo digo como que... Y yo digo como que, pero ya va. O sea, yo tengo cuatro días de haber llegado y que tienes cuatro días el perico en el culo. Y que... No, tú eres loco. Si yo llegué hace un mes, tengo como un mes el perico en el culo. ¡Oye! Como un mes el perico en el culo. Bueno, yo le digo, cómo hacías para ir al baño? Bueno, ahí me las arreglaba. Muy bien por Luis, muy bien por Luis, pero ¿qué pasó? Que tuvo una caída carcelaria y no midió bien, no calculó bien, ¿por qué? Porque le dio una gripe y un dolor de cabeza y una locura y dijo me siento demasiado mal, tengo sinusitis, tengo sinusitis, entonces lo llevaron a la enfermería y cuando te llegan a la enfermería por default te sacan la sangre y te hacen exámenes de doping y todo y eh, había pasado unos pocos días del, de que se había metido la periquisa intracarcelaria. Lo descubrieron, le pusieron más cargo y lo mandaron a una cárcel en Odessa. ¡Coño! Para que tú veas que el perico medicinal bueno todavía no existe. ¿eh? Hay que luchar mucho. La lucha del perico medicinal bueno es ardua. Pero allá vamos, mira. Me estaba comentando que hay un tema de la bolsa. Yo no entiendo... Claro que entiendo lo que es la bolsa y claro que entiendo lo que son las acciones. Eh, y, y bueno, y se lo explico a la gente que a lo mejor no, no lo entiende. Cuando tú dices, cuando la, las personas dicen, no, que compré unas acciones de algo. Las acciones, imagínate que tú tienes una nevera y la nevera se cotiza en la bolsa. Entonces tú picas esa nevera en pedacitos, así en cuadritos y tú vendes pedacitos. Y si el valor de esa nevera sube, tú ganas. Y si el valor de esa nevera baja, tú pierdes. Obviamente una nevera no es una nevera, pero... Puede ser de repente que si el huevo parado de Elon Musk. Así es. Ese tipo de cosas. Ahora, tú llegas con una preocupación. ¿Qué es lo que está pasando?
1: Bueno, yo básicamente la semana pasada me di cuenta que estaba... Bueno, yo creo que todo el mundo se dio cuenta que estaba pasando algo raro con GameStop. Con yo no GameStop, me di cuenta, yo estaba en la playa. Entonces, por sabe. eso no, no, ni idea. O sea, GameStop es como un videocolor color yamín gringo. Okay. No, GameStop
0: no. es un lugar donde que vende o alquila películas, algo así. Videojuegos. Alquila videojuegos. Alquila videojuegos.
1: No los alquila, sino que ellos venden los videojuegos nuevos o usados. Y tú puedes llevar tu videojuego usado y pagarle, pagan y que si, 20 centavos y luego ellos lo venden en 7 dólares o 10, el videojuego usado. Ok. Y, por supuesto, hoy en día, básicamente, o sea, la mayoría de las cosas las compras por la tienda de, del PlayStation,
0: por, por, PlayStation o la tienda es, del Xbox. Exacto, ha ido, ha ido disminuyendo la Ya Nadie
1: va a un, a un mall y, y, y va a GameStop y dice, coño, me voy a comprar un cartucho, como hacía yo cuando iba a Videocolor Yamin, alquilar los ca cartuchos de Nintendo a cambiarlos. Eso ya no se hace y bueno, o sea, esta compañía básicamente tiene como tres años al borde de la quiebra. La semana pasada, las acciones de GameStop, pues resulta
0: que de, de, desde principios de enero... Que en un momento le fue muy bien y, y comenzó a cotizar en la bolsa, porque no es que... Cualquier, no es que tú montas una compañía y de una vez va a la bolsa. Eso tiene unos requerimientos y y, y, una, y, 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 y para que tú estés en la bolsa requiere una cantidad de interés por parte del público. Bueno, que no tienen ni ni bueno, que no tienes ni idea. Yo no pude terminar la carrera de economía porque bueno, el periquito medicinal bueno no me dejó. Pero bueno, chao. ¿eh? Esta gente de GameStop la semana pasada había
1: subido 1500%. O
0: sea, es algo de la así, nada, ¿Cuándo... como lo
1: que subió Apple desde
0: 1987, ah, una una compañía que, 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 que... que está quebrada. Exacto.
1: Entonces resulta que había un grupo de Redditors, o sea, el Reddit, que es esta red social en donde es como un Forcham, pero pero en, en, en,
0: en Perico, pero pues, que es un Forcham, o sea, todo todo es como esto...
1: es, es, un, es es un es una red social parecida a Twitter en donde, o sea, que hay quien postea, pero hay subreddits de de temas específicos. Okay. Entonces hay desde porno hasta... Ah, o sea, es, como más es como más dark, Cocina, no, hay de todo lo que tú quieras. Ah, de okay. todo. Ok, de todo, okay. De todo. ok, ok. Y en RAID hay un subreddit que se llama Wall Street Bets. Ok. Que es de apuestas de Wall Street. Y ahí los tipos descubren que hay un montón de compañías, o vamos a decir, de acciones, entre las cuales está la de Gamestop, que están altamente shorted. ¿Qué es un short? Eso es lo primero que hay que entender. ¿Te acuerdas de aquella película que de Big Short? Con Ajá. Ajá, ¿qué es un short? Ok, un short, un short es, bueno, short es eso que uno se oh, ponía es para ir a que la que uno se o sea. exactamente. Pero bueno. bueno, también un short, un short, el short es, como dice, short es corto, short es vender en corto. Entonces un short es, por ejemplo, tú tienes acciones de, de Apple, ponte tú. Entonces yo te, comp te pido prestas tus acciones de Apple y tú por seis meses, ponte tú. Y tú me las prestas y yo te pago como un alquiler por esas
0: acciones. Para, para, que, ¿Para que tú las muevas como tú quieras? Como yo quiera. Normalmente yo lo que voy a hacer... Tú, yo solo gano el alquiler y tú ganas Exacto. lo que tú ganes con las acciones. Con lo que yo o haga con, con las sea, acciones. Dije acciones.
1: ¿Qué hago yo? Normalmente yo las sorteo. Yo las shorteo. Eso significa yo las vendo inmediatamente. Esa mm -hmm. acción vale hoy... 200 dólares. Yo la vendo hoy porque yo estoy apostando a que dentro de seis meses esa acción va a valer 100 dólares. Y yo, dentro de seis meses, las recompra 100 dólares, te las regreso y,
0: pero, gané, y gané. Yo gané.
1: O sea, un 50%. O sea, pero estás está apostando en contra. Estoy apostando en contra de esa acción. Yo creo que esa esa compañía va para abajo. Okay. Porque yo te pedí las acciones, las vendí y pienso comprarlas más adelante a un precio menor. ¿Qué pasa cuando el short sale mal? Resulta que la acción sube. Cuando la acción sube, puede que suba un 100%, puede que suba un 1000%, puede que suba un 1500%, como lo que, lo que ocurrió con GameStop. Y cuando yo veo que eso empieza a subir, ponte tú que no han llegado los seis meses, pero yo ya veo que empieza a subir, empiezo a hacer lo que se llama cubrir mis posiciones. Empiezo a comprar acciones de Apple... Para, coño, yo no quiero tener que pagarte a ti una millonada. O sea, tener que pagar esas acciones en una millonada. Entonces empiezo a comprarla. Y ocurre lo que se llama un short
0: squeeze. Short squeeze, que no es lo mismo que squirt. Oye, squeeze. porque yo por un momento pensé y dije, ya va. Ya va. Cuando la economía y la porno se encuentran. Bueno,
1: eh, un short squeeze es casi como una erección. Si ¿sí? es el gráfico, es como una erección. Ok. Básicamente, toda la gente que tiene shorts, que son unos fondos que tienen millones o miles de millones en shorts, tienen que empezar a comprar acciones de esa compañía para no terminar perdiendo un poco de plata. Y ellos al comprar hacen que la compañía suba más todavía.
0: Pero es un falso inflado. Es porque... un falso inflado. Es de
1: forma organi... o sea, no orgánica porque ellos están comprando las acciones para cubrir sus
0: shorts. Es como si, como si uno comprara likes o followers, que al final es... Es dinero, es solo dinero, pero es falso y realmente no hay un real interés del público en tu compañía más que tú comprando todas las acciones.
1: Es así. o sea, Al final del día, o sea, GameStop es una compañía que está quebrada, pero que la semana pasada subió 1500% porque en este grupo empezaron a decir vamos a comprar acciones de GameStop que hay un montón de shorts. Eventualmente esta gente va a tener que empezar a comprar acciones para cubrir sus posiciones y nos vamos a meter todos una bola de plata. Y eran, o sea, 8 millones personas en ese grupo que se bajaron a este app que se llama Robinhood, que es un app en donde tú puedes comprar una acción o media acción, puedes comprar fracción
0: de acciones. De, para la gente que tiene poco dinero, que, pero quiero que quiere meter invertir. 100 dólares. Exacto.
1: No quiero meterle 8 mil millones de dólares, quiero meterle 100 dólares. Y así los tipos lograron meter en problemas a dos, a dos fondos de inversión que tenían posiciones muy grandes en shorts de GameStop y eh, tuvieron que empezar a comprar acciones y así pues ocurrió el short squeeze, que la acción subió un montón y bueno, esta semana estaba empezando a caer y es lo que llaman el autobús, o por lo menos en los 80 lo llamaban el autobús, que es, tú le dices a la gente que se suba, obviamente los primeros que se suban y se bajen, Solo, se van con solo... Un poco de plata.
0: Claro, pero lo, ya lo que viene... Los tarde... que se
1: quedaron en el autobús se van por el barranco. Exacto. Ese es el
0: peligro de, de jugar en eso. Este exactamente, exactamente. Lo entendí perfectamente. Me encanta eh, que me hayas explicado esto porque yo en un tema, eh, en temas de dinero siempre eh, me, me, me cuesta, ¿no? Un, un poco entender ciertas cosas. Fíjate, por ejemplo, yo... Eh, cuando salí de la cárcel me tuve que mudar unos meses a Miami y luego me tuve que mudar a Ciudad de México. Cuando estuve unos meses en Miami, eh, bueno, yo tuve que alquilar un departamento. Los que, las personas que viven en Estados Unidos saben perfectamente lo tedioso que es alquilar un departamento en Miami, por ejemplo, para una persona este, que no es americana. Tienes que demostrar que eres tú, que está capaz, que te quita. Y bueno, yo recién saliendo de la cárcel, aquella locura, eh, eh, obviamente eh, asocio el internet la luz a mi tarjeta de a mi tarjeta de débito a mi cuenta bancaria eh, luego al rato me tengo que volver a México bueno tantas cosas tengo que estrenar sin robar a nadie bueno mil cosas que tenía que hacer etcétera esta mañana hablo con Led Varelli y me dice mira este tú te acuerdas que tú me debes mil dólares yo le dije sí Led te, me acuerdo que te debo mil dólares te los voy a pagar espérate ¿sabes? normal solo que ahorita estoy grabando me dice no, pero es que ahora es que ya no me debe o sea, ahora resulta que te debo yo porque tú me has pagado el internet y la luz durante un año y dos meses ¿y eso donde estaba entrando? ¿en tu tarjeta? De ¿en mi tarjeta? ah, está bien bueno. entonces para que tú veas este, Coño, que honesto Led vale y que, honesto led y, que honesto led y honesto lo felicito y yo le digo bueno, pero es que acuérdate que sí bueno, nada entonces tú me debías mil y me pagaste la luz, que son 980, yo te debo 20. <risa> okay, ok, 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 ok. Entonces, pero el internet si te lo tengo que pagar, vamos a sacar la cuenta. Son como 1.200 dólares. Y es perfecto porque con esa plata pago el seguro médico. ¿Tú tienes seguro médico? Yo tengo seguro médico,
1: sí. ¿Cuánto pagas tú? Yo ya pago 2.200 dólares de seguro al año. Pero tienes que tener en cuenta que yo ya soy una persona mayor, entonces a mí ya, o sea, me, me, ya, ya entro como en un rango en donde, en donde lo empiezan ya, a subir porque ya soy alto riesgo para la
0: aseguradora. Exacto, ya me vas a empezar a joder. Exactamente. Ya, espero que no. Te voy a decir
1: una cosa, Ajá. honestamente. A pesar de que pero, yo no soy una persona de edad, yo he sido el mejor negocio para una
0: aseguradora. Yo no me enfermo nunca. Yo he sido, mira, y, 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 lo, y lo quiero, y lo quiero, que ni Dios lo quiera, pero eh, eh, cuando tú, por ejemplo, vas a un resort, y tú estás en una playa y tú pagas algo, o, o en un All You Can Eat, tú pagas 100, una moneda ficticia, 100 Nordocs en un All You Can Eat, tú quieres comer todo lo que tú puedas, así, te, así vomites, sí. porque tú quieras que tu aprovechar dinero eso, aprovechar sí. eso, ¿ok? Ahora, ¿de qué coño estábamos hablando? Del seguro. del seguro. del seguro es al
1: revés. Con el seguro tú dices, coño, ojalá yo nunca tenga que gastar esta vaina. Sí,
0: value. pero cuando yo pago, pero pues yo todavía estoy en el rango previo a ti, que pago 1.380 dólares para estar asegurado, pero para estar asegurado duro. Entonces, cuando yo pago eso, que me duelen, es porque eso es plata, a mí me duele, no es que esa... No crean ustedes que, ah, si esa plata yo la pongo porque yo voy a grabar para no sé dónde, para qué lado, no vaya a ser que me atropelle, este, que me pase algo, que me den un cuchillazo, que me enferme, que me, que me trague un hongo, o sea, alguna vaina me puede pasar. Pero yo prefiero estar asegurado Pero cuando yo pago ese seguro, porque a ti te dicen, no es que si tú pagas 1.300, solo te van a cubrir 1.300, no es así, es que tú pagas 1.300 cada dos meses, yo pago 1.300 cada dos meses, exacto, este y me cubre por 2 millones de dólares el tuyo te debe cubrir como el que por, si tú pagas lo que tú pagas debe ser como una cobertura como de 8 millones de dólares no, 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 es lo
1: mismo que el tuyo lo que pasa es que yo tengo que pagar más porque tengo ido o ah. sea, soy un hombre de más edad
0: ok, ok, ya ah. entendí, ya entendí ya entendí cómo funciona eso y eh, pero es el mismo rango es el pero mismo rango es el mismo, mismo rango ok, ok cuando yo estoy asegurado por 2 millones de dólares yo digo ojalá no me enferme pero a la vez, como que digo, no joda me puede atropellar un camión, papá. Bueno, y te voy a decir <risa> Estoy, una cosa... Puedo joder largo, bueno, puedo joder largo.
1: Ahora te voy a decir una cosa de los seguros. Yo, o sea, como te digo, por suerte ha sido un buen negocio para los seguros y espero seguir siéndolo, no enfermarme, no tener peo. Las pocas veces que a mí me han tenido que tratar, como, como el varicocele, por ejemplo, el seguro siempre se pone cómico. O sea, yo, yo, yo escucho a gente que tiene una operación y va, ¿sabes?, a poner... Eh, ¿Cómo se dice la denuncia? Pues, o sea, decir, mira, ya, o sea, me tienen que pagar. O sea, tengo, tú, me tengo que operar, te saquen la carta val y, no, todo sin problema. A mí el seguro siempre inventa vaina. O sea, cuando yo me fui a operar del barico, se le me dijeron, que no es una operación estética. Oye, oye hermano, ¿cómo que estética, chico?
0: No es una <risa> operación o sea, estética. O sea, o sea,. Eh, no sé, para que la bola se vea como más bonita. Es que no entendía. Sí, y si tú a ti te operaron de varicoseles. A mí también me operaron de varicoseles Yo también soy el mejor negocio para, para la aseguradora porque de verdad que nunca uso... Bueno, primero... Para que yo vaya a un médico, tengo que estar literalmente agonizando. Este, así que por ese lado créanme. Como todos los hombres. Como, que como estar sangrando por el culo y, y por, por la uretra. Por, y por la uretra, por el culo, vomitando sangre, este, pus por los oídos y con fiebre que si sí, 47 mil. Porque un hombre no va al médico a menos que de verdad. Este, y lo vuelvo a decir, sangrando por el culo, sangrando por bueno, el boca. Bueno, yo te voy a echar un
1: cuento. ¿Sabes que yo me metí un susto aquí cuando yo llegué a México, no? Porque, eh, coño, a mí me da la idea cocinar en la casa. Y me fui a un sitio que se llama Flora, que dan unos menús de, 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 de 80 pesos. Y me dieron una sopa muy rica, por cierto, de lo que llaman aquí
0: betabel. Ah, betabel. O como le decimos nosotros, remolacha. la, la, remolacha. la remolacha.
1: Pues nada, yo me, me comí sopa sopa. ¿Cómo no se sé? dice remolacha en alemán?
0: Ah, bueno no, es horrible vale, vale, no vale, sé vale, exacto te, vale, sé vale, que vale, en vale, inglés vale, se vale, dice beetroot a beetroot beetroot Segu seguro que en alemán es como que beetroot o sea, en... te, lo, te lo o sea
1: me queda de tarea averiguar No te queda de tarea no, te te preocupes, te preocupes. pero bueno el tema es que yo no yo no como remolacha con frecuencia al día siguiente cuando yo voy a cagar o sea veo o sea me paro <ríe> todo bien Oye, ¿qué, cuando qué, me qué. volteo es <ríe> Eso era como el agua, el agua del mar en, en el desembarco en Normandía. Oye.
0: Que era, era como una sopa de sangre. Y, y te voy a decir una cosa. No solo son las heces, sino también es el pipí. Yo una, sí. vez, tuve, una vez caminé, eh, yo tenía tiempo y no hacía ejercicio ni nada. Y yo andaba en una época, bueno, como trastornado también. Y me fui, caminé 12 kilómetros, no es mucho, o sea pero sin agua ni nada, en un solazo de Miami como por una playa lejos, ¿no? Oye, cuando llego me duelen las piernas, hice pipí casi negro como Coca-Cola, rabdomiólisis, <risa> demencia, entonces yo quedé traumados que el pipí tiene que ser clarito, ¿no? Y una vez también me pedí un jugo de, de betabel o remolacha el o tres en uno, el, el clásico tres en uno venezolano que es eh, zanahoria, remolacha y naranja. y naranja. Sabe raro, sabe muy muy ...terroso como, como tierra, pero se, se le siente... Una, es un, un
1: shot de hierro de increíble. De hierro
0: increíble y es una cosa maravillosa para las mañanas. Pero cuando fui al baño, chico, que hago pipí, un chorro como de... Sí, como oscuro, como... Bueno, como de una sangrita que yo no quería, papáito. Yo no quería, papáito, qué miedo. Tú sabes que yo me quedé en un Airbnb... Y eh, en, en Sayulita, lo conté en el episodio pasado, pero lo bueno Sayulita contar.
1: es el ano del diablo, ¿no? El ano, no, a mí me gustó, pero... No, marico yo fui la primera... En la primera playa que yo fui en México fue en Sayulita. Y toda la gente... Fue un matrimonio y el 90% de la gente, o sea, terminó con vómitos y diarrea.
0: Claro, pero es que hay dos tipos de personas. Yo, yo ya he estado... En los anos del diablo Más grandes del mundo Entonces para mí nada Es un ano del diablo Y te lo digo muy en serio Marico Pero Sayulita es como Marico Yo eh... me quedo en unos Airbnb Que la gente Que alguien Normal puede decir Y que pero estás bien O sea Este Te podemos ayudar Quieres Te necesitas algo Y es que bueno Marico A mí me gustan los roots Papá Los roots Mira Vamos a la segunda A la segunda parte Del episodio número 78 de El humano es un animal Alegría y felicidad Ya venimos Felicidad para todos ¡Señores! ¡Bienvenidos a la segunda parte del episodio 78 de El humano es un animal, alegría y felicidad! ¿Cuánta alegría, cuánta felicidad? ¡Bueno, Marico! ¡Mucha! ¡Mucha alegría, mucha felicidad! Mira, quítame esa música. Seguimos aquí con Carl Sittelman, bueno, ¿quién es... ¿Qué es lo que tú eres? O sea, ¿a qué te dedicas tú para que la gente lo vuelva a entender?
1: Coño, ni, ni yo mismo lo tengo claro. Yo empecé como ingeniero.
0: No, ah, porque tú... Eso es para... También a mí me gusta no, no, la uno historia... Uno nunca deja de ser ingeniero. Uno nunca deja de ser ingeniero. Yo también fui odontólogo y nunca deja de ser odontólogo. Pero para la gente que, de pronto, a mí me gusta la historia de... Mmm, las historias de gente que cambia de profesión o que decide hacer algo distinto a su oficio, porque hay muchísima gente que se obliga eh, a sí misma a estar en un trabajo o en algún oficio o en alguna labor que realmente odia y por locuras mentales, porque no, no hay mejor manera de llamarla, eh, pues se obliga a estar en un lugar que lo hace profundamente infeliz y, y, y incluso no se dan cuenta que lo que, que lo que lo está haciendo infeliz es que no están trabajando en lo que tienen que trabajar. Y Carl Sitema fue uno. Así es, y además yo creo que, mira, o sea, hay
1: gente que como que pasa toda la vida buscando su vocación, y yo creo que no hay una vocación, yo creo que tú vas cambiando con la edad, vas evolucionando, te gustan otras cosas, y vas probando, y, y, y en algunas pues te das cuenta que, que puedes ser bueno, o que tienes algún tipo de talento, y en otras, pues no tanto, y aunque insistes en ellas, eh, yo he sido de todo un poco, o sea, he sido eh, ingeniero.
0: Eh. ¿Tú te graduaste de ingeniero en Yo la universidad? Simón Bolívar. Bolívar.
1: Trabajé cuatro años para SAP, que es una compañía de desarrollo de software. O sea, o sea luego, desarrollo ¿no? de
0: software es, eh, por ejemplo, eh, cuando... Bueno, Windows es uno. Exacto. Bueno, Windows es sistema operativo. Ah, sí. ok. Explícame esa diferencia.
1: Ajá, A ver... Bueno, hay muchos tipos de software. Un sistema operativo es el, el sistema base sobre el cual corre cualquier, cual, cualquier, cualquier computador.
0: Ah, exacto, cualquier computador,
1: exacto. Como el iOS de... o, el, o el Windows o el Mac OS. Pero bueno, yo trabajaba en desarrollo de sistemas para eh, manejo de recursos empresariales. Ya entiendo. Compra, venta de inventario, eh, finanzas, todo ese tipo de
0: cosas. Entiendo, por ejemplo, eh, en algún momento en Venezuela mi hermano montó una tienda de motos donde vendía repuesto y vendía motos. Y recuerdo que yo le eché una mano un, un tiempo, eh, yo estaba en la universidad con, con las cosas de la tienda y parte de lo que había que aprender a hacer era que tú, bueno, tú primero pagabas un sistema operativo, un software de esto. Este, para que... Entonces, venía una persona, tú lo pagabas primero, venía una persona, que me imagino que, era, que tú también lo hacías, o no sé, te lo explicaba y que, mira, cuando tú vendas esto, tú vas a meter todos tus productos en una lista aquí. Entonces, cuando tú vendas, tú le das a este botón, no sé qué. Entonces, al final del mes, ya tú tienes todas las cuentas acá y si tú lo haces vía este software, bueno, pues, este, lo, va a ser una maravilla. Y efectivamente, así se hizo, pero... Es complicado de aprender. Es como lo que tú ves que hacen los cajeros en los mercados, que ellos tienen ahí un sistema que llevan marcando unas cosas y le dan una pantalla una cosa. Ese es el software de compra y venta y de manejo de, de inventario, ¿cierto? Así es. ¿Y tú diseñabas eso?
1: Eh, bueno, no tanto como diseñarlo, yo trabajaba en la parte de desarrollo, que era programarlo y sí, un poco la instalación,
0: ese tipo de cosas. Por ejemplo, que si... Mira, Carl, eh, eh, en esta parte, cuando tú hagas una compra... De estos productos, quítale el 10% y lo pasas a, est a esta, esta... otra cuenta. A esta otra cuenta, automático. Así ah, ya lo programo. Exactamente. Eso es lo que yo hacía hasta que decidí que iba a ser cineasta. Ok, ¿cómo... cómo... bueno, cómo te dio esa picazoncita de culo tan rica? Ah? Porque yo... ¿Por qué? qué interesante, qué interesante, qué interesante, qué interesante, ¿ah? Yo empecé... o sea,
1: yo, yo, yo crecí yendo para el cine, al cine Altamira, al cine Obelisco... Y viendo comiquitas y, y, y cuando estaba en la Simón Bolívar me, me llamó mucho la atención la parte de animación. Y yo hice de hecho, eh, o sea, hice electivas de computación gráfica que luego cuando empecé a trabajar en SAP, pues bueno, no, no podía aplicar de ninguna manera esos conocimientos y decidí hacer un corto animado con unos panas de la Simón. corto animado en 3D. Y bueno, a, bajamos un software, aprendimos a usarlo e hicimos un corto de 10 minutos que a todos no, nos abrió los ojos a que eso es lo que queríamos hacer definitivamente y no y no lo que estábamos haciendo en ese momento. Y cada quien se fue por su lado, unos estudiaron desarrollo de software gráfico, otro, otro terminó en, en, en la compañía de Lucas, en Industrial Light and Magic. Otro y, terminó y, pero, trabajando en Londres. Pero, ¿qué estudiaste,
0: o sea, estudiaste tú en la Simón Bolívar? ¿Cuál fue tu carrera?
1: Ingeniería de computación
0: ingeniería de computación. eso Es lo linea... que llaman computista. Ok, y el computista en líneas generales, ¿qué hace? ¿De qué se encarga aparte de lo que tú hacías?
1: Eh, bueno, tú puedes especializar, eh, especializarte en muchas cosas, como tú dices, sistemas operativos, eh, eh, sistemas A de programa. aplicaciones, de datos. Exacto, hoy en día pues bueno, hay muchos tipos de aplicaciones y muchas pues son aplicaciones gráficas, como... como como la, las aplicaciones
0: 3D, las aplicaciones para edición, para cine, para televisión. Ahora, también está, por ejemplo, lo que llaman el computista travieso, que es el computista que, de, que está del lado oscuro de la ley y que utiliza todo su conocimiento, o sea, el conocimiento que te dan en la universidad para de pronto, hoy están grabando El Padrino aquí al lado, para de, para de pronto eh, meterse, no en la deep web, porque eso es algo que ya existe, pero... Este, para hackear una cuenta de un banco o para, recuerdo, por ejemplo, y, y te estoy hablando de hace muchísimo tiempo, yo estaba en noveno grado, te estoy hablando del año 1998, y el hermano menor de un amigo, o sea, yo tenía 16 años, y el hermano menor de un amigo que tendría 14 años, el, 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 su hermanito menor, le encantaban las computadoras. ¿Tú sabes esa gente que desde que es niño le encanta la computadora, pero le gusta meterse y las desarma y las armas, Y le gusta meterse por aquí, le gusta meterse por allá. Y se baja a los mejores juegos y consigue y busca. Eh, ese tipo de personas que se lleva muy bien con la computadora. Yo no fui de ese tipo de personas, pero las hay. Bueno, en el año 98, en casa de mi amigo, suena el teléfono, atiende el papá y es el FBI.
1: Mierda, ok.
0: <risa> diciendo que su cuenta IP es la que intentó hackear el sistema de seguridad de Estado y una locura, y que sí, y el papá por supuesto que va a estar, papá que va a estar nada pensando, pero ¿cómo es posible esto? O sea, con una computadora, ¿tú tienes una computadora en su casa? Sí, ¿quién vive con usted? Y de repente han llamado Héctor Alfredo. Una locura que Héctor Alfredo, así <risa> se llama el ahorita Un <El risa> nombre
1: como de personaje de telenovela. Claro, Héctor Alfredo,
0: ven acá. Ahorita está casado, tiene un perro. O sea, ahorita es un adulto. No, está acuerdo. en una
1: cárcel federal. No,
0: está en una cárcel ah, federal. Y bueno. le dijeron, si usted sigue jodiendo, sí lo vamos a llevar para una cárcel federal. Pero <risa> llamaron de Estados Unidos a Venezuela. Tú sabes que lo más loco
1: es que esos carajos, la mayoría no terminan en cárceles federales, sino que le dicen que mira, ven para acá. Yo quiero que me expliques cómo hiciste esto. Y
0: que Si tú, tú me trabaja... ayudas,
1: o sea, yo quiero ver dónde está el hueco.
0: Tú me dices dónde está el hueco y, 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 traba, y ahora trabajas Exacto. para el tío Sam. Dime dónde está el hueco, me tapas el hueco, yo te pago barato y no te meto preso. Exactamente. Ese es el trato, porque al final es un tipo, es un crimen, pero es un tipo de crimen que realmente no es una persona mala en el sentido de que mató, violó alguna cosa sino bueno, un muchacho de 14 años que realmente casi desde Venezuela casi viola a todo el departamento de estado entero, una cosa este, loca, pero una vez que le, que le hicieron la advertencia él dejó de hacer esto, porque el papá también se asustó muchísimo y bueno, más nunca tuvieron este tipo de problemas pero él sí creo que estudió también no, me, no recuerdo en qué universidad, pero también algo tipo de computación o esto, pero en fin Tantas cosas a las que se puede dedicar uno que Carl terminas desde computista, eh, decide, se va por esta parte animada y terminas estudiando cine en Londres.
1: Exacto, yo terminé estudiando cine, luego empecé a trabajar en publicidad y empecé a hacer videoclips, porque yo soy un rockero frustrado. Yo toco, era músico por allá por el año 95, estuve en el Festival Nuevas Bandas con una banda que se llamaba Punto Rojo.
0: Que además, tú con pelo largo... Sí, sí, tenía bajo. las
1: greñas y las puntas así, mira. Eh, no me lo
0: corté en tres años. Oye, chico... Que me... Era la envidia de todas las mujeres, excepto por las puntas. Vikingo, el vikingo bajista, eh, mm. bueno, de, de, demencial. Y bueno, pero como la vida da vueltas,
1: es lo que yo te digo, mira, la vida da muchas vueltas. Yo terminé ganándome un Grammy, pero no como músico, <risa> sino como director de videoclips. Ve, es que ahí está... Con La Vida buena Con La Vida buena, Un video de La Vida buena. Y, y, y mis amigos músicos eran tipo que le dedicaron su, su vida y su carrera a la música. ¿Cómo que? Pero ¿cómo tú te ganaste un Grammy? O sea, tú abandonaste el bajo y, y luego, o sea, te dedicaste a hacer cualquier vaina.
0: Y no yo, Bueno, mira, la vida ha muchas vueltas. Pero no que, que te dedicaste a hacer cualquier vaina, sino que te dedicaste a hacer la vaina correcta. Porque yo, por ejemplo, que también estudié ontología y luego decidí retirarme para ser comediante, eh... Yo, cuando yo estaba estudiando antología y cuando, después, luego que me gradué, que igual trabajaba, eh, mi hobby era la comedia. Y yo creo que uno tiene que vivir, cuando tú digas, este es mi hobby, ¿cuál es tu hobby? Este, bueno, entonces tú tienes que vivir de tu hobby para que, coño, para que sea llevadero. Bueno, como
1: dicen uno, eh, el sueño es convertir tu hobby en tu profesión y tu profesión en tu
0: hobby. Exactamente. Pero si tú
1: le no tuvieras que sacar una muela ahora a alguien así, estamos en Sayulita. Y marico o sea, tengo una infección, o sea, no voy a llegar. Claro. ¿Tú pero. Tú me lo que... podría
0: sacar una muela. Es que el tema de la odontología, al igual que la medicina, hay muchas cosas que no se resuelven eh, así de la nada. O sea, tienes que tener instrumentos, tienes que tener medicamentos allí. Por ejemplo, para sacar una una muela tú necesitas unos forceps que es el instrumento con el que se agarra la muela para poder sacarlo Tien después tienes que suturar tienes que tener el hilo tienes claro. que tener la aguja Entonces, no te
1: puedes tirar la de Tom Hanks en, en, en... bueno te puedes lanzarla de en, Tom... en
0: náufrago que le pones la piedra y así que ajá te, te puedes la... lanzar la de Tom Hanks en el náufrago sin duda alguna eh, si estás en una isla solo y no te va a buscar nadie ¿qué coño no, no pero
1: es así tipo la NASA Te dicen y que esto es lo que hay hay que decir sí, un tenedor, un, 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 una pipa, eh, y ah, no exacto. Sé, un tenedor. Y, y un, meca un pedazo de mecate. Y un dildo. Y un dildo. Entonces, con que, eso tienes que
0: sacar la muela. Con eso tienes que sacar la muela. Y, que, y bueno, evitar que el carajo se muera una hemorragia y una infección maldita. Y es que, bueno, primero. El dildo va en el culo, o sea, para que distraiga el dolor. Ok, okay. todo el mundo dice, ¿estamos claros? Sí, estamos claros. El piloto en, en el espacio y que no, pero ¿por qué tengo que usar el dildo <risa> si es la muela? Porque te va a distraer del dolor. Métete, vete metiendo el dildo mientras vamos pensando lo otro. <risa> Son el tipo de cosas. Mira, en esta parte, en esta tercera parte, la que va para Patreon, vamos a tocar... Vamos a hablar de rompan Todo, boludo. Mira. Sí, vamos a hablar de en Todo, que es la versión de The Last Dance pero en vez de ser del básquetbol de los Chicago Bulls, es del rock Exacto. latinoamericano. Y Vos,
1: vos sabés que es, eh, Netflix le puso rompa en todo, pero ese documental originalmente se llamaba Santa Olalla y sus amigos.
0: Santa Olalla sus amigos, porque habla, habla del, del... Sus
1: amigos mexicanos.
0: Dice, o sea, sí habla del rock latinoamericano, pero por supuesto enfocado en los mexicanos y en los argentinos. Tienen un poquito de los colombianos, tienen este, un poquitico de los uruguayos, este, pero cuño de los venezolanos, de verdad que hicieron de un esfuerzo. Peruanos, de de los, los peruanos, tienen, de los peruanos de los chilenos tienen bastante, pero de los venezolanos hicieron un gran esfuerzo, y eso sí se los, se los bueno, se, se los aprecio. O sea, hicieron un gran esfuerzo en ni siquiera nombrar a Venezuela cuando, por ejemplo, Manaiba. Oye, seis veces, o sea, te lo voy a decir de verdad. Muchas y que me gracias. dice de Olga Tañón, no, oye, pero Olga Tañón no estuvo en el documental, pero sí, pero sí le digo, oye, muchas gracias, muchas gracias por no, por no nombrar a Venezuela.